0: Выходить в блоги не для того, чтобы найти там себе клиентов или как-то монетизировать это, а выходить в блоги для того, чтобы поделиться э, своими мыслями раз и своим опытом, для того, чтобы зафиксировать свой опыт и свое мнение на какие-то вещи и чтобы найти себе единомышленников. Блоги получаются очень классные, интересные, без вот этой вот нацеленности на то, как бы отжать от... Аудитории, там, я не знаю, может быть, денег или внимание, они такие, получаются, очень от души. Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные
1: истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции. Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто на передовой. В гости подкаста практикующие юристы, и мы верим только фактам. Привет, привет! С вами подкаст Терапия Правом. Как долго мы с вами не слышались, не виделись, у меня сегодня в гостях Александра Коробецкая, частно практикующий юрист и чар-энтузиаст,
0: автор проекта «Карьера юриста». Саша, привет! Привет, Оксана, очень рада с тобой встретиться и записать еще один подкаст. Да, когда
1: мы с тобой договаривались на запись сегодняшнего выпуска, я почему-то с полной уверенностью думала, что мы с тобой записывали в прошлом году, ну, скажем, там вот 2020-2021. Когда я посмотрела, когда я загрузила на платформу 14-й выпуск, это был 2020, июнь 2020 года, как летит время. Да, чем старше мы становимся, тем быстрее время летит, Да. Да, но сегодня у нас очень интересная тема, которая не совпадает с темой первого выпуска, который мы с тобой записывали И он сегодня посвящен одноименному твоему проекту И мы сегодня будем говорить про карьеру юриста Почему ты считаешь, что можешь помогать нашим коллегам развивать, управлять своей карьерой?
0: Про бэкграунд. Да. Ну, смотри, во-первых, у меня есть большой бэкграунд в работе с юристами, благодаря моему блогу. У меня уже больше, наверное, трех лет блог для юристов, который раньше был... Немножко с другой темой Про частную практику в основном Я делала упор и про продажи Рассказывала про то, как я была Собственником юридического бизнеса Мои там открытия, выводы И так далее И через некоторое э, время У меня накопилось довольно-таки много Различных кейсов юристов, потому что мне все время что-то присылали, какие-то вопросы, я делала посты, делала всякие инфопродукты на эту тему. Я вникла довольно глубоко в проблематику вообще юридической карьеры. Сама того особо не желая, но так получилось, мой блог к этому привел более того я сама побывала в трех форматах работы юриста то есть я была наемным сотрудником юристом я была и есть частно практикующим юристом уже наверное больше пяти наверное лет да может даже шести Uh, я была 8 лет в своем бизнесе юридическом, то есть я прошла все вот эти, можно пошутить круги Ада, <свят> <свят> но на самом деле все форматы работы. Единственное, вот кем я не была, наверное, это я не строила государственную карьеру в юриспруденции. Это единственное, чем я не занималась. Я делала блог и делаю для юристов. То есть я постоянно в этой теме. Когда еще была я собственником юридической компании, я же нанимала постоянно юристов, я там их обучала, адаптировала тоже вот с этой темой, постоянно как-то сталкивалась. Более того, моя эм, специализация миграционная, я занимаюсь миграционным правом, наверное, лет 13 или даже чуть побольше. Я всегда общалась только с HR-ами. Э, мои э, вот эти лица, принимающие решения в корпорациях, с которыми я работаю, в основном это HR. Я вообще почти не общалась с юристами, я с юристами только начала общаться, когда в блог завела. До этого у меня какого-то комьюнити такого не было. Я была э, таким собственником юридической компании-одиночкой, у меня не было какого-то такого окружения юридического и э, в 2018 году, я тогда, наверное, год была в декрете, да, а нет, я даже в 2017 году я пошла учиться в высшей школе экономики на бизнес-программу э, Executive Master in HR Management, то есть это была программа для HR-директоров всяких там корпораций. И я туда пошла, я была единственным юристом в группе, как обычно. Я не пошла на программу директор юридического департамента, там две параллельно шли, где как раз были одни юристы, я пошла к ичарам потянула меня туда. Я э, тогда совершенно не думала, что я когда-то буду в этой теме как-то прям работать, как, э, ну, вообще смотреть в это направление на себя, как на HR, да, или вот что-то с этим связано. Я тогда пошла по другим корыстным целям. Я э, считала, что, во-первых, там мои потенциальные клиенты, вот эти лица, принимающие решения в корпорациях, а там были очень известные крупные корпорации. То есть я вложила... В это образование По большей степени для этого Чтобы получить вот эти новые связи Потом там было трудовое право В основном а Для меня как юриста по миграционке Это очень полезно Это прям было мне очень нужно Ну и вообще там были классные Такие предметы менеджерские Про то, как там управлять э персоналом про то, как надо отдыхать, я узнала из высшей школы экономики, я узнала, что надо отдыхать вообще три недели. Ты, кстати, знаешь, если ты топ если у тебя свой проект, не меньше трех недель надо отдыхать, иначе... Вот, этот...
1: ты имеешь в виду? Нет,
0: вот подряд. Вот если ты берешь А-а-а. отпуск, если м-м. ты хочешь нормально перезарядиться и отдохнуть, что только после второй недели отдыха ты начинаешь вообще отдыхать. Ты, знаешь,
1: я вот вспоминаю работу в инхаусе. У меня первую неделю реально в отпуске была ломка. То есть я не могла понять, как это не работать. Вот ты встаешь. Вроде бы нужно позавтракать, можно выпить бокал шампанского и пойти отдыхать, там, куда-то поехать в город или м-, поваляться на пляже Но ты лежишь и не можешь лежать угу. И
0: Хочется только на вторую делать. неделю
1: ты начинаешь чувствовать вкус и прелести отдыха, а потом у вас и отпуск заканчивается вот. Это в идеале, если Да, надо
0: это. три, надо три, угу. оказывается Ну, я шучу, конечно, это не единственное, что я запомнила ну это мне очень понравилось. Ну э, да, там были классные, там преподаватели, все было очень классно. И э, я шла туда вот по таким целям. То есть я не предполагала, что через несколько лет это как-то еще развернется еще как-то, да, в моей жизни. И э, потом я завела блог для юристов, начала вот с этой темой больше углубляться в нее очень было мне тоже интересно. И в этом году все так сошлось, что моя основная работа миграционная, а я работаю как раз с иностранными топ-менеджерами, с корпорациями, и мой конечный потребитель — высококвалифицированные иностранные специалисты и топ-менеджеры. И большая часть моих клиентов уехали из России по объективным причинам. И работы у меня стала, вот основной работы по проекту у меня стала гораздо меньше. Особенно это получилось к лету, то есть к августу я уже так серьезно это почувствовала. И высвободилось вот это время. Я подумала, что я не буду сейчас бешено бегать, искать там как бы дозаполнить объем работы. Я решила просто обратить свое внимание немножко в другую сторону, которая меня интересует. Подвернулась другая обучающая программа в Рэу Плеханова. Там уже такое хард управлению персоналом, кадровый менеджмент, то есть это как HR-специалист. Если предыдущее образование, оно было больше про управление, да. А здесь уже такое изнутри, ручками работаешь. Полях. Да, полях. Полях, полях, понятно. Я подумала, ну а почему нет? Август у меня и так всегда не супер месяц по жизни, в моей миграционной практике, там все все время уезжают, угу. и все эти процессы останавливаются. Я думаю, ну пойду, поучусь. И я пошла, и там был один из предметов управления карьерой. Угу. И меня просто так вообще это вдохновило, я подумал, вот, возможно, я тогда увидел, может быть, это была и моя собственная да, проблема. Я подумала, вот, у меня стало мало проектов, мне надо что-то делать. Mm-hmm. Неизвестно, когда эта ситуация да, как-то переключится, возможно, мне надо будет менять свою клиентскую аудиторию или немножко менять специализацию на будущее. И меня эти вопросы, конечно, волновали. И тут этот предмет про управление карьерой он так вдохновил меня, и он дал мне столько э, идей. То есть пока я училась, мне идеи просто сыпались. Я вот не успевал, меня разрывало. Меня, кстати, до сих пор разрывают просто на куске от этих идей, как это все можно применить, как все можно сделать, что можно сделать, запустить и так далее. Я подумала, что это хороший знак, что раз меня так. Это, это называется прет, да, что раз ну, так да, прет. Да, да, прет и
1: поток, и ресурсы, и все здесь, да, классно. Да, было.
0: и высокие вибрации. Да, да, да. да. и, э, в общем, я доучилась, там, по-моему, два с половиной или три месяца была эта программа. Потом был сентябрь, и у меня еще откололись еще некоторые клиенты. тоже те, кто не успел уехать, те, кто еще надеялся остаться до сентября, после сентября они решили, что все, надо временно уехать, в общем из России. Я подумала, что отлично, хорошо, раз у меня пока что есть такая заинтересованность немножко в другом направлении, я займусь им. Uh-huh. А, много лет я там хотела свой сайт сделать. Все время вот это была у меня задача, которая переходила из ежедневника в ежедневник. На каждый год знакомо. Это у меня про Ну вот да. И тут я подумала, ну все, надо заняться, потому что а вдруг Например, после Нового года опять у меня с миграцией начнется угу. заваруха, будет много проектов, и я уже точно не смогу это сделать никогда. Я думаю, все, надо сделать. И пока я делала, вот занималась этим сайтом, там же, чтобы сделать этот сайт, это надо самому вообще понять, что ты хочешь сделать. Надо понять эту структуру, что ты предлагаешь, а как проблематику эту всю вот так вот вытащить и все это как-то сформулировать. И пока ты этим занимаешься, ты уже сам для себя понимаешь, а что ты вообще делаешь. Ого! Я рассказывала об этом в блоге, я написала там несколько постов про управление карьерой юриста, про дизайн карьеры. Я, конечно, многое взяла из моего вот этого нового образования, переложила на юриспруденцию с учетом проблем юристов, которые я прекрасно уже знаю». И э, люди начали мне... Вот мои подписчики в Инстаграме, там, в Телеграме... Социальная
1: сеть, которая...
0: Которая запрещена, да, в России. Они начали у меня спрашивать, а как к вам попасть на консультацию? А можно ли там что-то сделать, да? Можете мне помочь, там, выйти из карьерного тупика? Или, например, я хочу бросить профессию юридическую, помогите, что делать? Я подумала, ну... А почему бы и нет? А начну потихоньку консультировать, да, вдруг что-то из этого выйдет. И вышло, потому что благодаря консультациям я начала понимать очень глубоко проблемы и схожие абсолютно у всех. Вот у 99% юристов абсолютно схожие установки какие-то, страхи, какие-то ограничения, проблемы у всех схожие. И варианты решения тоже у всех схожие. И мне показалось это очень интересным таким направлением для развития, потому что, а вдруг я смогу помочь большему количеству людей посмотреть, например, на свою карьеру немножко с другой стороны, или что-то настроить как-то по-другому, чтобы не бросать юриспруденцию полностью, не уходить из нее, как многие там говорят, «я выгорел, хочу на завод». Все, ненавижу юриспруденцию, <свят> 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 да, да, да. <свят> в ней все плохо.
1: Из каких составных частей сейчас состоит проект? То есть, вот ты сказала, консультации, да, это прям, ну, отдельное, да, отдельное направление в этом <свят> проекте. Что еще?
0: Сам проект, он будет в основном состоять из бесплатных материалов, помогающих юристам решить какие-то прикладные задачи, например, как правильно составлять резюме, потому что ну, 99% юристов, по крайней мере, те, которые приходили ко мне на собеседование, uh-huh. там была только, по-моему, одна там, или две, может быть, девушки, которые составляли свои резюме так, что они могли себя продать грамотно вот этим резюме, uh-huh. да? потому что в основном юристы что делают? Они там пишут функции, перечисляют, uh-huh. вот это вот все полотно, да, или наоборот, как-то не очень uh, понятно. Вот такие материалы, да, там, инструменты, как создать хорошие резюме, uh-huh. как пройти собеседование, как там найти э, выход из своего карьерного тупика. Вот будут такие бесплатные материалы, некоторые уже э, готовы, есть на сайте. А как сайт называется? low-career.ru uh-huh. 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 Также есть платные материалы, пособия недавно я выпустила по частной практике, как юристам выходить в частную практику. Есть э, запись платного вебинара по специализации, о том, как найти и выявить свою э, специализацию правильно. Консультации, да, блоги в запрещенной сети, в Телеграме, и э, в марте я планирую сделать большую программу, э, которая будет для юристов, которая называется «Дизайн карьеры и жизни». Она будет не просто как курс, но с таким вот э, как бы коучинговым элементом. Будем достигать результаты. Вот такая будет.
1: Это анонс сегодня, или анонс да. еще будет, или анонс еще будет.
0: Ну, анонс еще будет, но я ее пока что потихоньку начала предлагать своим клиентам, кто у меня был на консультации. А в публичном пространстве пока еще нет, хочу пока что своих. пригласить, да.
1: Тех, тех, с кем ты уже работала, (laughs) да? Да, потому что что я
0: уже знаю, да, что там можно сделать, потому что консультация — это маленькая как бы часть из того, что нужно сделать.
1: Сколько вообще времени у тебя занимает работа над проектом?
0: Сейчас мне кажется, наверное, процентов 60 рабочего времени я смогла на это выделить. Но опять же из-за того, что моя миграционка просела. И пока я могу это делать, я буду этим заниматься сейчас. Я решила усилять то, что и так хорошо идет, и не усилять то, что стало идти пока что похуже. Я, знаешь, часто это говорю, даже на своих консультациях есть такой психолог, американский депак Чопра, знаешь угу, его индийского города. Происход... Да, да. Он там, леди Гагу, коучит, Мадонну, и он всегда говорит так: что если у вашего ребенка. Очень плохо с математикой, но хорошо с теннисом, наймите ему самого лучшего тренера по теннису и не нанимайте ему репетитора по математике. Мы же как обычно делаем, мы хотим усилить то, что у нас проседает, да, и на это тратим время, тратим ресурсы, а на самом деле нужно больше вложиться в то, что вот сейчас идет. Вот есть там поток, я туда вложусь.
1: Немножко перенесусь Знаешь, в какой момент Ты говорила, что тебе Попался курс В Плеханово Это Не знаю, для меня это, наверное, про знаки Как как вообще такие вещи попадаются? Ты с запросом
0: каким-то искала? То ли я рекламу какую-то увидела То ли я еще что-то увидела В общем, я где-то Это увидела, я такая подумала О, отлично, да ну, набер... это, это, ну, это реально было там случайно? А, возможно, случайно, но прям в случайности я не очень угу. верю, мне кажется, все таки наше внимание, оно как-то выцепляет, да? Если бы я была загружена работой по миграционным угу. проектам в это время, я бы вообще, наверное, ну, не обратила да? бы угу. на это внимания. Но так как у меня было время, и у меня как раз был, знаешь, такой вот этим летом у меня был такой небольшой творческий, мне кажется, какой-то даже кризис, наверное. Мне не очень хотелось писать посты, мне вот что-то, мне уже показалось, что та тема, на которую я пишу, она уже себя исчерпала, потому что я три года пишу про частную практику, про продажи, ну, про юридический бизнес, наверное, уже надо что-то менять. Но я тогда не очень это осознавала И, возможно, мой мозг, он пытался выцепить где-то снаружи что-то Слушай,
1: как удивительно, а ты же балетом начала тоже летом заниматься?
0: Вот, это две вещи, кстати, да Они не только, вот балет и HR, да Они не только мой год перевернули Они, мне кажется, вообще задали новую тенденцию в моей жизни Потому что вот эти две вещи, они меня просто, ну, так зарядили Балет... Да, я пошла тоже, кстати, в августе. Спасибо, что
1: я просто помню приблизительно, что по stories по публикациям, я помню студии у тебя в блоге, и как раз мне показалось,
0: что вот это, наверное, то же самое время было. Да, да. Слушай, спасибо, что ты обратил на это внимание. Это было, да, в одно и то же время, видимо тогда я уже почувствовала вот этот кризис творческий, что надо куда-то двигаться, что-то надо новое делать» в жизни. И э, у меня вообще есть, кстати, такой навык, что я как только чувствую, что все кранты, вот я уже застаиваюсь, да, что-то, я уже стою на месте, я вот таким каким-то волевым усилием что-то беру новое и начинаю это делать. Вот, видимо, это был как раз такой момент, я пошла в балет, балетом заниматься и пошла на обучение на курс по HR.
1: Слушай, ну вот про курс э, по HR понятно, то есть у тебя была большая база, теоретическая и практическая, здесь как бы ты, ну так же как с юриспруденцией, просто продолжаешь куда-то более в интересные слои, да, погружаться э, э этого вопроса. А с балетом это что-то новое для тебя, или ты уже этим занималась? Просто знаешь, как вот, например, ну я не занималась балетом, как я пойму, что у меня, например, в этом направлении есть ресурсы, я там найду поток для себя? — Угу. Ну, наверное, надо попробовать, но как же себя туда затащить? Это, это, знаешь, как это вот эти наши... А, наверное, у меня не получится, у меня плохая растяжка, я не знаю, я никогда не занималась ни хореографией, ничем. Ну, то есть вот какие-то свои, да, ограничивающие, наверное, убеждения. Как вот с балетом у тебя было? Ты знала, что это такое?
0: Нет, ну, как, конечно, я знала, какие-то представления я имела. Плюс когда-то, мне было, наверное, лет 11, я год или полтора занималась хореографией, ходила в кружок. Ну, то есть я уже особо даже не помню, что там было и и как это было. Последний год я пыталась привить у себя привычку заниматься регулярной физической нагрузкой. Это идет довольно трудно потому что ну, как бы все этому сопротивляется тебе кажется зачем я буду заниматься этой ерундой опять я сейчас пойду э, разрушу там структуру всего своего дня будете болеть и никакого эффекта главное быстрого от этого не будет ну, увы, это очень демотивирует но я знаю и про себя я это знаю мне кажется и для других это тоже подходит такая методика что если ты умом понимаешь, что тебе это нужно не конкретно балет, а вот физическая нагрузка да, ты должен вокруг себя создать такую среду, которая тебя будет в это толкать. То есть ты даже тебе будет это легко все даваться, потому что у тебя вокруг будет создана эта среда, она будет тебя туда вводить в эту физическую нагрузку я пыталась вот год до этого я ходила на растяжку в э, зал э, растяжки мне нравилось но я не чувствовала что я хочу в это дело прям вот вложиться всей душой да и вот своим временем энергией то есть мне нравилось я понимала что да я могу скоро там достигнуть шпагата это будет прикольные фоточки Ну и вообще, растяжка очень полезна для здоровья, но не было какой-то глубинной мотивации к этому Я поняла, что просто у меня нет вот этой среды, да, то есть я там ни с кем, например, не подружилась Тренеры тоже, они как-то были так немножко отстранены, да, они просто приходили, работали, уходили Мне нравился зал, он был красивый, но он тоже не был прям вот, что попадал прям точно туда куда надо мне вот в сердце я подумала что надо мне попробовать все-таки проработать эту тему я купила абонемент Фитмост есть такой mm-hmm. сервис когда ты покупаешь знаешь про него mm-hmm. ты покупаешь абонемент в Фитмост, а в нем он как агрегатор он э, агрегирует все 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 очень много различных вообще залов
1: предложение да которые есть по этой да теме. все mm-hmm. залы
0: там Москвы практически mm-hmm. э, в разных во всех направлениях там и йога и балет и танцы и просто тренажерки и так далее mm-hmm. они все вот там вот аккумулируются Прикольно. и ты покупаешь как бы один абонемент вот в этот сервис но ты можешь ходить в каждый там в разные залы в любой день и пробовать разные то есть ты не привязываешься к, как- к какому-то одному да mm-hmm. потому что так Ну, довольно сложно принять такое решение, что ты пойдешь и вот прям туда купишь абонемент и будешь туда ходить, да, да? в один. А здесь ты покупаешь и можешь в разные походить, посмотреть, что там, как? Э -э, С первого раза буквально. Я нашла, я купила вот этот абонемент, и я думаю, надо мне, наверное, раз мне, меня не так сильно цепляет именно просто физическая там растяжка, мне надо туда как-то присовокупить какой-то творческий, наверное, элемент, элемент вот чего-то еще, да, тогда мне, наверное, это понравится. И я смотрю балет, вот все вот ходит, занимается балетом, У меня, кстати, в блоге столько девушек-юристок, которые занимаются балетом, просто вообще целое море оказалось. Да, это очень популярно сейчас. Я посмотрела вот в этом фитмасте, там такой красивый зал, так классно вообще. Я думаю, дай попробую, пойду. И я прихожу, и это просто мэч, потому что там такие преподавательницы, молодые девушки, но они уже закончили вот настоящую вот эту балетную академию, они уже все танцуют в Большом театре, то есть это прям такая вот настоящее такое искусство, mm-hmm. не просто физкультура, потому что балет это все таки очень серьезная нагрузка, я из него выползаю вообще, час позанимаюсь, меня можно вообще выжимать. И на следующий день тоже <laughs> еле хожу. А здесь еще такой вот элемент искусства. Красивая музыка, кстати, важно, да? Это же тоже все кла- классическая музыка. Ну,
1: я бы под классическую музыку, да, занимаемся? Конечно, mm-hmm. да.
0: Плюс, это же работа со осанкой. Это тоже mm-hmm. мой пункт номер mm-hmm. один. <laughs> да, да, <laughs> потому что я все время сижу со юридической травмой. Вытянуто шеями <связываем> за да, К да. тому же я работаю из дома, я постоянно сижу. Если да. я себя не вытаскиваю, не хожу, то все. Ну надо ходить, девочки, если вы, вы же все юристы мальчики тоже девочки. <связываем> мальчики, мальчики. Но мальчики все-таки, мне кажется, больше как-то любят вот это все спортивное, все ходят. Куда ты? Но что-то в любом делают. случае
1: физическая нагрузка нужна.
0: Да, в общем да. Особенно нам юристам, кто все время сидит. За, за осанкой вообще невозможно следить, когда ты погружен в работу. Как я это не пытался сделать, не получается. Меня один
1: раз сняли э, фотографию меня, сидящий за рабочим столом.
0: Я говорю, все, Я поняла, я поняла. У меня такая же абсолютная ситуация. Я думаю, слава богу, я работаю дома одна, кто этого не видит. Поэтому. Да, балет очень выручает меня в этом плане. В общем, да, у нас случилась любовь. С ним
1: И я думаю что это взаимно да <laughs> ну, я надеюсь давай вернемся к проекту uh-huh. к твоему проекту карьеры юриста мне интересно как построена консультация какая-то нужна подготовка или я вот для себя понимаю что да я хочу к тебе на консультацию я тебе пишу ты говоришь, да, Оксана, приходи. Что требуется от меня? Какая-то работа, какие-то выполнения не знаю, предварительных заданий или что?
0: Написать эссе нужно? Нет, эссе не нужно, но нужен запрос. В первую очередь, обычно, если мне кто-то пишет, что вот хочу на консультацию, я прошу всегда написать свой запрос. Запрос, так как он в произвольной форме, обычно я из него сразу вижу там 80% уже решения проблемы. Ну, В самом запросе? Да, я вообще считаю, что люди все и так все прекрасно про себя знают, что им надо делать, куда идти, но у каждого из нас, особенно у думающих людей, их всегда гложет сомнение. Очень трудно выбрать что-то одно, получить уверенность, э, что это правильный путь. Это, знаешь, про вопрос призвания. Все uh-huh. все время что-то ищут, да, но так как ты не можешь понять, что конкретно <свят> вот твое призвание, особенно если ты сталкиваешься с какой-то проблемой или еще с чем-то, с трудностями, то у тебя всегда сомнения. Из-за этого, из-за этих сомнений люди бросают начатое, Uh-huh. На полпути часто, да, часто им остается там, может, рукой подать, и у них уже будет какой-то прорыв, но из-за того, что они волнуются, сомневаются, они это бросают, ничего не доделывают, идут куда-то еще, там пробуют, разочаровываются, в конце концов какая-нибудь там депрессия, выгорание и так далее. Uh, запрос, да, в запросе обычно уже сразу видно, во-первых, мой клиент или не мой, я тоже не могу со всеми uh-huh. работать Так же, как в миграционном в миграционных проектах я очень избирательно в клиентах, так же и здесь, это очень мое такое жизненное кредо Работать только с теми, кто на моей волне, потому что так я больше могу дать пользы, и у человека будет больше э, результата Запрос. Далее, если все окей, если все подходит нормально, я вижу, что эту проблему я смогу подсказать, как решить, да, то есть я вообще понимаю, что там можно сделать. Я э, направляю домашнее задание uh-huh. В домашнем задании обычно я э, Какие-то дополнительные вопросы по ситуации да, То, что не, не было очень ясно из запроса а, Там есть тест на специализацию Так как я только с юристами работаю И поймаю важность специализации, вообще пропагандирую специализацию (laughs) юристов. Есть такой тест, я его придумала когда-то сама, но он на самом деле по практике икигай, знаешь?  — — Расскажи, Это по выявлению своего призвания mm-hmm. есть такая методика, японская икигай называется, когда ты выявляешь что-то на стыке твоих там, mm-hmm. способностей, mm-hmm. удовольствия, положительной обратной связи, того, что ты умеешь делать, там, опыт, все То же самое я делаю с, со специализацией юриста. Mm-hmm. Да? Потому что если юрист э, имеет слишком широкую специализацию, ну мой опыт показывает, что он не может быть счастлив в работе априори, потому что его всегда э, разрывает на части, потому что он слишком много времени там, тратит на каждое дело, потому что у него непонятный вид клиентов, и из-за этого тоже нет какой-то определенности, у него все время разные какие-то типы, им все время надо как-то по-разному продавать, и он вообще в раздрае. И на нервах юрист с широкой специализацией, в отличие от тех, кто уже определился, где он лучше всего может себя проявить И второй тест, это уже такой hr он больше, тоже на выявление способностей, потенциала, каких-то ограничивающих моментов, называется «Шесть вопросов к себе» Я думаю, что мы чуть-чуть попозже о нем поговорим, да, да обязательно. Угу. И на основе вот этой всей информации я уже понимаю, что можно предложить, какие выходы можно предложить человеку, какие можно найти его точки роста, да, вот, например, он не видит, что можно монетизировать, вот, или он, например, не видит свою точку роста, в там надо ему повысить, и совершенно будет правильно, если он повысит там, свои какие-то цены да, угу. на что-то. А, либо он не видит, что у него прям прослеживается какая-то специализация, она прям выпуклая, но ему это не видно, потому что он, из... очевидно. Да, да. он изнутри этой ситуации угу. находится, и мы про себя сами... Я про себя сама тоже на самом деле не очень-то могу какие-то вещи так понимать. То есть человеку вообще сложно про себя что-то делать, какие-то такие вот уверенные заявления, да, что вот я... Выбираю вот это И этим занимаюсь Да, ты
1: знаешь, вот все равно вот, Ты сказала такую фразу, что мы э, Про себя все все знаем Но есть такая штука да, Не просто же так существует мозговой штурм
0: все таки человек Лучше думает э, об человека да, да, да И ты знаешь, когда э, Мои клиенты пишут запрос Когда они уже заполняют вот такое задание Там приходится подумать приходится О себе подумать, Да, да. Даже я тебе скажу больше, что когда они принимают решение, пойти на консультацию и оплачивают ее. В этот момент у них уже очень много встает в голове на, на местах, потому что они берут и начинают заниматься собой в этот момент. А они начинают вкладывать в себя внимание, время, деньги. Да? Деньги тоже, они повышают такую вот как бы ответственность. Ты уже как-то более ответственно к себе подходишь в этом вопросе. И с этого момента у них уже начинаются какие-то изменения. То есть не суть важна сама там консультация, да, она только уже подтверждает какие-то и подсвечивает какие-то вещи. А вот когда человек начинает собой заниматься, отвечает вот этот тест, что-то пишет, что-то вспоминает про себя, уже начинает многое меняться.
1: Можешь вспомнить топ-3
0: запросов? Топ-3? Ну, в первую очередь, это, конечно, карьерный тупик и выгорание у юристов. Это просто самый топ, потому что многие приходят к тому, что не знают, куда вообще двигаться дальше, а что, а как. А юриспруденция, вот та, которой я сейчас занимаюсь, она уже надоела, уже нету сил и так далее. Это вот первый, да, самый такой главный. Второй, самый топовый, это выход в частную практику. То есть люди планируют выходить либо сейчас, либо когда-нибудь, хотят начать заниматься собственными какими-то проектами, либо это слэш карьера, когда мы совмещаем основную свою работу с какими-то своими собственными проектами. То есть им нужно вообще понять, куда двигаться, как в это войти. В лицо, да. да, и третье, это все, что связано со специализацией, с аудиторией клиентской, как выбрать, как определиться. Ну и, кстати, знаешь, еще тоже четвертое я скажу, это про блоги. Очень многие uh-huh. юристы хотят вести экспертные блоги, но там вообще очень много ограничивающих факторов. Начиная от того, что они не могут выбрать, там какую тему писать, потому что юридических блогов очень много, до того, что им вообще страшно этим заниматься, потому что придут коллеги, скажут, «О, ты некомпетент, ты ошибся!» Это тоже страшно. я на
1: самом деле что-то особо там не помню, конечно, такого. Ну,
0: бывает, да, бывает. Ну, ты уже матерый блогер, ты уже, наверное, не помнишь как это страшно а оказывается но ну, вокруг очень много людей у которых кстати есть что реально интересного рассказать да. и с чем поделиться но вот им страшно или кажется что да кто я такой чтобы писать блог? вот этот синдром самозванца наш любимый тоже у юристов и да вот такие четыре это прям самые популярно. Ты знаешь, я когда начинала делать подкаст,
1: 2020, да, идея 2019, январь 2020, я думаю, ну, какое максимальное количество вопросов, тем я могу предложить для обсуждения юристам, uh-huh. гостям. Думаю, ну ладно, запишу там 10 максимум выпусков, ну, а там посмотрим. А на самом деле, да, там их уже там больше 30, почему так, с одной стороны, много, классно, а почему, с другой стороны, мало, потому что мне бы хотелось сделать больше, но, как всегда есть, но, это как бы другая история. Очень классно, потому что, когда я начинаю наблюдать за юристами, Блогерами, то есть я подбираю себе гостей через социальные сети Присматриваюсь какое-то время, потом знакомлюсь Провожу собеседование предварительное там, встречаюсь или э, онлайн, для себя определяю, мой человек или нет, будет ли мне, во-первых, интересно э, самой брать интервью и интересно ли будет слушать наш диалог нашим слушателям. Просто восхищение, потому что, как оказывается, вот это неисчерпаемость на самом деле тем, И блоги, и вот подкасты, мне тоже кажется, что не нужно бояться, надо просто пробовать и нащупывать именно те моменты и темы, которые будут откликаться, наверное, прежде всего тебе
0: Это в первую очередь, а во вторую нужно смещать фокус и делать менее значимым это дело, потому что людям кажется, что сейчас они прям, знаешь, сделать такой шаг на трибуну и угу. все а там уже стоят эти все <свят> <свят> критики <свят> да а нужно смещать фокус э, с, э, знаешь как выходить в блоге не для того чтобы найти там себе клиентов или как-то монетизировать это а выходить в блоге для того чтобы поделиться своими мыслями раз и своим опытом, для того, чтобы зафиксировать свой опыт и свое мнение на какие-то вещи и чтобы найти себе единомышленников. И тогда блоги получаются очень классные, интересные, без вот этой вот нацеленности на то, как бы отжать от аудитории, там, я не знаю, может быть, денег или внимания, а они такие, получается, очень от души, в общем. Вот так вот надо делать. И не так страшно их делать, когда у тебя такие цели, не коммерческие какие-то, да, там, а вот… Добрые. Ну, не добрые, они более альтруистические и больше для себя. Какой
1: результат может получить юрист после твоей консультации? То есть вот он пришел с запросом, сделал домашнее задание, пришел, мы провели консультацию, а, как, с каким результатом он может уйти?
0: На консультации у юриста развенчиваются вот эти сомнения, как раз, которые мешают двигаться вперед. А, за счет мои, моей вот этой насмотренности, за счет моего бэкграунда, я вижу какой конкретный шаг надо сделать сейчас, чтобы получился вот такой результат, который хочет человек, да? чтобы он стал счастлив в работе, это не обязательно прям про деньги, это, возможно, могут быть какие-то другие вещи, там, как наладить отношения с своим, там, начальником и перестать работать 20 часов в сутки. И обычно люди выходят очень окрыленные и очень заряженные, uh-huh. потому что Они подтверждают какие-то свои внутренние догадки, возможно, да, и получают эту уверенность. Более того, они получают конкретные рекомендации, конкретные инструменты, конкретные там точки роста, вот что надо прям пойти сделать, и тогда будет вот такой-то результат». И на консультации я пишу э, карьерные сценарии, которые подходят, на мой взгляд, вот угу. этому человеку. Благодаря им вообще появляется такая, знаешь, вот надежда, что все, вообще-то очень много у меня и путей каких-то, да, и все они мне действительно подходят, и мне они нравятся, и не такой уж был карьерный тупик, и угу. не так все было плохо и не надо вообще менять профессию потому что здесь ты можешь что-то подкрутить там что-то настроить, здесь по-другому просто посмотреть да, что-то сменить и уже все у тебя совершенно другая работа у тебя уже работа просто мечты но при этом ты не выбрасываешь весь свой накопленный профессиональный капитал образование опыт связи вот эти все в юриспруденции на помойку ты их не выбрасываешь а реинвестируешь как бы в новое такое направление. Uh-huh. Иногда я даже рекомендую, но это редко бывает, Но вот три уже такие были случая, когда я рекомендую надстроить на юридический фундамент вот профессии а, другую профессию.
1: Смежную или о, вообще другую? Ну, не,
0: ну, можно сказать и смежную, потому что у меня же тоже так вот получается с HR. У меня было две девушки, которым тоже uh-huh. Я рекомендовала обрати, обратить внимание на эту сферу, потому что, ну, там прям.
1: Сам Бог велел. Да.
0: И еще одна девушка была, которой я рекомендовала обратить внимание на психологию, то есть тоже подсоединить. В принципе, все это с юриспруденцией очень даже. Очень даже
1: хорошо, да. Да, это
0: не на инженера.
1: Хотя, хотя, ты знаешь, вот я вспоминаю свой опыт, но опять же, да, офисного офисного рабства по Фрейду, (свят) работы в инхаусе. У меня был в подчинении начальник IP-отдела. У него, получается, инженерная Mm-hmm. Базовое образование юриспруденция. То есть, вот он занимался а, патентованием изобретений полезных моделей. Это ему очень Ого. хорошо, да, это все очень хорошо у него а, получалось. Прям вот, вот такое. Он хорошо инвестировал свой профессиональный капитал. Ну, там, как бы понятно, нет предела совершенства, но вот ты просто сказала про инженера. Я вспомнила, что у меня реально был вот такой случай, что был молодой человек с такими базовыми образованиями юриспруденции, и как инженер, вот я уже там не помню какое-то направление, но вот он отлично разбирался в, в технических аспектах того, чего мы патентовали. Вот, такие специалисты очень редкие. Ты уже знаешь, что традиционно каждый выпуск завершается разбором какого-то кейса, гостя, и я тебе предложила в сегодняшнем выпуске себя в качестве подопытного. Ну, если ты <свят> <свят>? <свят> не знаю, я не знаю, к чему готовиться. <свят> Слушай, я не <свят> в... В публичном, я... <свят> в публичном как бы, таком, да, поле сделать такое демо, мини-демо-версию консультации. Давай попробуем, для того, чтобы наш слушатель увидел, как это может быть, хотя бы, да, имел представление, поработаем над, надо мной.
0: <свят> да, хорошо, смотри, я не буду там рассказывать что-то такое, что нужно рассказать. Вне, Интим, вне <свят> интимные
1: подробности карьеры,
0: да. <свят> <свят> да, но я тебе расскажу основное. Вот вчера ты мне прислала этот тест, да, о котором мы как раз говорили, который я отправляю как домашнее задание. Да. Я все посмотрела. Я хочу поговорить с тобой про главный квадратик в этом. Тесте? Ну, это на мой взгляд. И он какой же? Я вот все распечатала себе. Этот квадратик на пересечении «Хочу и могу стать». Он называется «Потенциал». И здесь обычно люди пишут то, что реально очень достижимо для них, и к чему реально у них есть большой потенциал. У тебя очень довольно неплохой список того... Телок... А, кем ты можешь стать, да, чем ты можешь заниматься Я могу это прочитать, да? да? конечно а, Ты написала владельцем, э, хочу и могу стать владельцем юридического бутика, специализирующегося, специализирующегося на э, юридических проектах — На проект поддержки. — А, проектной uh-huh. поддержки, да. А, профессиональным руководителем юридических проектов с международной аккредитацией, автором собственного образовательного проекта... — лоджайл, uh-huh. И автором книги. Uh-huh. — ну, конечно, абсолютно э, любым из э, указанных, э, любой из указанной позиций ты можешь стать, но я хочу тебе сейчас рассказать, э, что, вот смотри, сколько я написала, Ого. когда это вот, это по монетизации твоих. Твоих способностей Точнее Я хочу тебе предложить Инвестировать твой накопленный Профессиональный капитал Так, чтобы ты могла получить от него Максимальную прибыль Много денег Смотри Ты любишь, вот у тебя на самом деле есть вторая профессия, не юридическая, а вот ты делаешь подкасты, да? Вот это общение, вот эти интервью, сам процесс продюсирования, создания творческих подкастов, на самом деле это твоя профессия, то есть у тебя их две, у тебя есть одна, где ты юрист и делаешь проекты такие, хард, да, вот ручками там и так далее. А есть вторая твоя такая профессиональная личность ты которая творческая имеет такое выражение ты делаешь подкасты но насколько я знаю ты пока сильно не занималась вопросом монетизации до да, своего подкаста вот смотри как Все это надо сделать во первых тебе нужно сделать большое хорошее коммерческое предложение по продюсированию подкастов юридических для корпораций с очень большими юридическими департаментами, раз, и для консалтинговых юридических компаний. Для консалтинговых юридических компаний зачем им нужны подкасты, сейчас, кстати это вообще волна, волна. коммерческих корпоративных подкастов. Для чего им нужны консалтинговым юридическим компаниям подкасты? Им нужны для дополнительного касания с их клиентами, соответственно, с партнерами, клиентами, это тоже как момент привлечения клиентов, дополнительное касание, общение с потенциальными клиентами, это может быть не только для больших консалтинговых корпораций, но и для маленьких юридических фирм, которые хотят сделать такой дополнительный способ общение с потенциальными клиентами и утепление. Угу. Их. А для больших корпораций с большими юридическими департаментами, зачем им нужны подкасты вот такие юридические, да, там с интервью, вот с такими штуками. Это необходимо с HR-точки зрения. Вот смотри сейчас, например, Газпром, тот же самый, делает э, подкасты для детей. Зачем он это делает? Где он через слово там ставит, там мы Газпром, Газпром, наша компания Газпром. У меня моя дочь, Агата, уже ходит Говорит, мам, наша компания Газпром Почему они так делают? То же самое занимается РЖД И все, они выращивают Себе будущих лояльных Сотрудников, угу. вообще в больших Корпорациях, очень тяжелая ситуация с хорошими кадрами. И в больших корпорациях, в которых есть большие юридические департаменты, им тоже нужны хорошие кадры, которые будут уже лояльны к ним, которые будут сами к ним бежать, и, пожалуйста, возьмите вот наше резюме, мы хотим к вам. Особенно это приветствуется для каких-то звезд юриспруденции, которых хантят и которые юридические департаменты хотят к себе. Если ты сделаешь такие предложения хорошие, коммерческие, как выйти найти там компании, это очень легко, это потом мы с тобой поговорим, очень легко это все предложить. Но само предложение офигенное. Uh-huh. За это, во-первых, можно приличные брать деньги, потому что это корпорации и так далее. Во-вторых... Ну, ты знаешь все тонкости, ты знаешь, как делать этот подкаст, ты сама юрист, у тебя супер вообще уже такой опыт и вот этот профессиональный капитал именно в общении с этими юристами, да, ты сможешь спродюсировать, сделать классный такой вот сторителлинг, может быть, да, сможешь подсветить эту компанию с такой хорошей стороны, что туда побегут все юристы страны, лучшие умы. Вот это э, самое главное, как надо монетизировать подкаст. Я еще тебе хотел предложить делать э, платные рекламные интеграции с всякими компаниями, у которых схожая клиентская аудитория юристов. Например, форумы юридические, журналы юридические. Вот им тоже сделать такие предложения. Uh-huh. Пусть они покупают рекламные интеграции. У тебя у подкаста просто мега горячая аудитория. Все, что ты им скажешь. <смех> <смех> Все-все, я думаю, будут тебе прекрасно доверять, и реклама твоя будет очень хорошо заходить. Далее. А, опять же, ты много пишешь про английский язык mm. да? и немецкий, и немецкий да? да. Вот ты любишь языки, и ты бы хотела, чтобы в твоей работе они были как-то интегрированы. Сейчас они интегрированы в твоей юридической да, да. работе. Но я опять бы хотела сместить твой фокус немножко вот в другую сторону. Mm-hmm. А, знаешь почему Потому что если бы ты была таким вот прям э, супер предпринимателем в юридической сфере и вот так прям косила бы капусту, mm. да? Ты будешь давно это сделал, потому что у тебя и все это есть. Но это немножко не твое. Тебя больше вот в творчество тянет. И ты бы не хотела заниматься только юриспруденцией. Поэтому что надо еще сделать, чтобы еще присовокупить туда языки и чтобы генератор идей. Так, да. Во-первых, ты можешь начать делать те же самые там подкасты или даже может быть на YouTube что-то тоже как услугу для юридических фирм российских, которые хотят выйти на иностранный рынок. Это супер платформа, чтобы показать для иностранных компаний, для иностранных клиентов, да, вот какую-то российскую юридическую фирму. Как им выйти туда? Как вообще им показать, что мы тут нормальные ребята приезжайте? Адекватные. Да, мы тут вообще все вам сделаем, приезжайте, все будет классно, да. Не просто какое-то там на сайте написать какое-то там сообщение, да, и расфигачить этот таргетом, а вот прям сделать такое вот утеплить. Да, ты тоже можешь предлагать делать вот эти подкасты на английском или на немецких языках как способ рекламы для угу. вот этих юридических фирм. И это будут длинные контракты, это не будут разовые какие-то продажи, да, для тебя это выгодная модель подписная, да, когда ты можешь заключить один контракт на год, например, и прекрасно себя чувствовать вообще, угу. и еще использовать иностранные языки. В общем, тебе нужно двинуться в сторону продюсирования угу. подкастов и ближе к тем, кто их реально заказывает. Это не физики, а это корпорации, которые сейчас уже выходят. Нужно просто сделать хорошее предложение и просто его донести. И ты да. будешь, кстати, первым нишевым таким продюсером займешь вот эту нишу в России. В России еще нет вообще. Человека, который бы вот так классно мог это сделать. Есть всякие подкастерские, есть да. вот это, вот все. Но нишего, чтобы юристы полюбили, чтобы юристы сразу заранее доверяли, такого нету потому что ты понимаешь проблематику изнутри. — Да, я теперь
1: понимаю, когда ты говорила про окрыление.
0: Человек выходит окрылённый. Мне уже хочется бежать писать. Да, а для физиков, кстати, тебе нужно сделать консалтинг. Физиками я называю читателя твоего блога слушатели да Да, смотри многие хотят тоже сделать может быть свой подкаст или там свой блог или еще что-то видишь тебе для тебя это какая-то ерунда ты говоришь мне не страшно делать там блог да еще что-то а для многих это очень страшно и это непонятно если ты сделаешь такую услугу как я консультирую там за такую-то сумму я вам даю все, что надо сделать для того, чтобы сделать там свой подкаст, попробовать, да, или для того, чтобы запустить там свой блог. Укажи, какими сервисами ты пользуешься, как ты находишь вот эти вот студии, что вообще. Ну, то есть такие вот мелочи, которые на самом деле очень останавливают людей. Они думают, ой, а как я буду записывать подкаст, я не знаю, как звук хороший сделать, еще что-то. Сделать такой формат в своем блоге, что ты будешь консультировать, давать такую консультацию, которая закрывает сразу все вопросы, как человеку пойти и сделать свой подкаст юристу. У тебя же юридические, да? <соспит> Саша, спасибо тебе <соспит> большое.
1: Ну, ты знаешь, у меня такое вот ощущение, я просто тебе опишу в двух словах. У меня, во-первых, ты знаешь, это трэмблинг, такое вот волнение, <соспит> 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 потому что, ну, во-первых, я понимаю, что это опять непаханое поле, <соспит> с, другой, с другой стороны, это, ну, классная, класс, классные идеи, которые бы реально Ну, не знаю, может быть, конечно, если бы я посидела, подумала, не знаю, без остановки какое-то большое количество времени, хотя, ну, вот ты согласись, вот я... Очень редко сижу и думаю просто вот в тишине ой, это вообще а, о очень себе, да, о работе, да. о рабочих проектах, да, ты сидишь, думаешь, mm-hmm. генеришь а когда вот ты о себе думаешь так, ой, дорогая Оксана, так, я вообще забыла, когда я так о себе думала. И... Жалко, и... да, на это время тратить. Да, как-то и нет его особо то mm-hmm. так, приоритеты как-то в другую сторону, да, фокус меняется, а тут я очень тебе благодарна
0: за интересный кейс. Спасибо, <свят> спасибо что ты пригласила.
1: Меня. Спасибо. Дорогой слушатель, все контакты Александры Крабецкой будут в описании выпуска. Пишите, э, Саши, вопросы, заявки э, на консультацию э, и приобретайте э, новый курс. Да. <свят> 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 До встречи, пока.